0: Bom, como a acupuntura pode potencializar os atendimentos no consultório, né? É isso que eu quero falar com vocês. Será que é só com agulha? O que você entende de acupuntura? Eu gosto sempre de desmistificar um pouco, tá? Desmistificar. Como assim? Eu gosto de trazer um pouquinho, de trazer um pouquinho... É... O que é a acupuntura? O que ela faz? É só agulha? Será, gente, que é só agulha? E aí a gente começa a ver que não, tá? Não é só agulha, que tem mais que agulha envolvido. E, olha só, o que é a acupuntura? A acupuntura, gente, é uma técnica milenar. Ah, é, uma, é, é uma técnica milenar, é um método terapêutico, tá oriental, oriental, que se baseia em estimulação de determinados pontos. E pode ser qualquer tipo de estimulação? Pode, tá? Pode ser acupressão, pode ser a agulha, pode ser mocha, pode ser é, ventosa guachá e eu quero apresentar um pouquinho deles para vocês e como é que é a acupuntura qual é a base da acupuntura né ela trabalha com meridianos tá eu tinha colocado uns efeitos aqui mas agora não vai aparecer esses efeitos para vocês por conta é, dessa dificuldade que a gente tá em passar os slides aqui que eu não entendi o porquê mas o que que acontece né eu tenho meridianos, o que, que esses meridianos fazem? Olha isso, gente, Eu, os meridianos são como se fossem linhas, tá? Linhas que aparecem pelo meu corpo, só que essas linhas são mapeadas, tá? São mapeadas. Cada linha dessa tem pontinhos e esses pontinhos são os pontinhos de acupuntura, tá? Aqui aparecendo, aqui a gente pegou uma imagem de cabeça, pescoço. Pessoal aqui do Instagram, que quiser acompanhar os slides, as imagens, nós estamos fazendo essa apresentação no YouTube, no Face, tá? Então, se você quiser vir para essa apresentação com slides, pode vir. Se não, eu vou falar aqui para vocês também, de qualquer forma, e vou mostrar os pontos aqui para vocês diretamente. Ah, Lirane, o link, é que no Instagram aqui, é o link na conversa aqui não vai funcionar. Então, é só você entrar no canal do YouTube, lirane Suliano. E eu estou aqui ao vivo, tá? Te esperando. Então, assim, gente, não importa se você não entende nada de acupuntura. Esse início eu estou fazendo como um conteúdo extra, só para você entender o que é acupuntura, tá? O que, que é acupuntura? A acupuntura ela vai trabalhar esses pontos através do meridiano. Esses meridianos são canais de energia que passam pelo corpo todo, tá? Passam pelo corpo todo e a gente estuda mapeando tanto esses meridianos quanto os pontos, tá? Quantos pontos? E o que cada um faz pelo nosso corpo, pelo nosso equilíbrio. Esses pontos são inúmeros pontos, tá? Tem muito ponto, gente. Mas hoje eu trouxe cinco para vocês que são emergenciais, que pode salvar uma pessoa, uma vida, tá? Como a gente já começou aqui na live de hoje falando sobre isso, tá? Tipos de estímulo. O que, que a auriculoterapia, gente, pode trazer? Quais? O que, que eu posso trazer de estímulo na acupuntura, por exemplo? Ó, eu tenho mocha, eu tenho mocha na agulha, eu tenho ventosa, eu tenho sangria e muito mais. Então eu quero falar um pouco para vocês desses estímulos, desses estímulos, vamos ver se agora vem, aí ó, agulha, as agulhas são, é, depende também de tamanho, às vezes no facial eu vou usar agulhas mais finas, menores, no corpo ou numa, num músculo maior, vou usar agulhas maiores, mais grossas e por aí vai, depende também, eu vou estar fazendo agulhas diferentes, tá? Eu tenho também a mocha. O que é a mocha? É um bastão, é uma erva chamada Artemísia, o que vai fazer com que o meu paciente que eu esquente de determinado ponto desse paciente. Isso também é uma maneira de estimular e dar resultado. E eu ainda tenho a ventosa, tá? Eu tenho a ventosa, gente. Aqui a gente está mostrando, né, a ventosa. Olha lá, deixa eu pegar uma imagem maior. A ventosa é como, ela, nós temos vários formatos, mas entre eles, os mais comuns, é tipo um copinho de vidro, onde você coloca fogo dentro e ele tira o oxigênio e quando você encosta na pele, ele suga. Ou aquela de plástico também, onde eu também posso estar usando. Aqui a gente fez um treinamento, é, quando a gente fez lá na... na... Em Beijing, na China, a gente teve uma semana de um aperfeiçoamento, né? É, de um curso mais profundo em medicina tradicional chinesa, incluía Ventosa também, tá? Incluía Ventosa também. Então, a, a Ventosa é um, assim, um, um teste, é um, uma ferramenta muito interessante, e aqui, ó, eu tenho, é como se fosse uma luz vermelha, ó, tá vendo? E. Eu tenho a mocha elétrica, não sei se alguns conhecem. Moxa elétrica parece uma luz, só que ela potencializa alguns dos efeitos, tá? E é muito legal, muito legal o efeito que essa mocha elétrica pode fazer também, potencializa também alguns resultados. Aqui, gente, eu tenho a pressão arterial. Posso usar para diminuir a febre, como foi o caso da Ana? Posso? posso usar esse mesmo ponto. Hoje eu vou ensinar vocês a localizarem esse ponto mais fácil para que você possa estar usando, tá? Para que você possa estar usando. Ângela, já vou ajudar você com a sua dor de cabeça. a Ângela está com problemas, está com dor de cabeça. Nós já vamos dar um jeito nessa dor de cabeça, Ângela, só um pouquinho. A sangria, que é uma lanceta, tá, gente? E essa, claro que a gente vai passar álcool 70 antes, vai fazer uma antissepsia do pavilhão auricular e vai fazer ali a sangria. Vai baixar, vai me ajudar aí na pressão arterial também. E aqui, lá, esse aqui também é lá em Beijing, é, dentro do ambulatório num hospital, no Tom Green, não sei quem já foi pra China e quem conhece, né? É, tinha um ambulatório de uma doutora lá que ela fazia muito guaxá. Muito guaxá. Praticamente todos os pacientes que chegava fazia o guachá antes, depois fazia ventosa, alguns ventosa deslizante, depois ela agulhava ainda os pacientes e alguns dele ela ainda fazia auriculoterapia. Era quase como um protocolo de atendimento bem interessante, tá bem interessante. E o guachá a gente pode usar tanto para dor quanto pode também usar para facial, para estética. Aqui é uma pedra, né? E a gente consegue trabalhar junto com uma sílica, algum creme, para fazer uma esfoliação. Ainda eu tenho as neuroimagens e a neurociência associada à acupuntura ou à auriculoterapia. Para quê? São linhas que a gente desenvolve de pesquisa para poder é, investigar um pouco mais, para ter mais, saber um pouco mais dos resultados, né? Que a auriculo e a acupuntura... Nada que a gente não saiba, né, gente? A gente sabe tudo que é bom demais, mas às vezes, além de saber, a gente tem que mostrar para o mundo, né? Aqui uma imagem de, de equipamentos de neuroimagem, onde a gente consegue um resultado muito interessante. A auriculoterapia, vocês sabem o quanto ela tem trazido aí de resultados fantásticos, né? Fantásticos, Tá? É, aqui, por exemplo, mostrando os três pontos principais da auriculoterapia que a gente usa antes, numa imagem cerebral, e após a aplicação, imediatamente após a aplicação, tá? Então, aqui, a gente vê o resultado de três pontos sem precisar, sem ainda fazer nenhum tratamento, tá? Era um paciente rígido Eu só queria saber se a auriculoterapia era capaz de estimular os pontos chegando a esse estímulo. Pessoal do Instagram, eu ainda vou trazendo vocês aos poucos, mas no YouTube, no Face, a gente está conseguindo mostrar essas imagens. Então, se vocês conseguirem vir para cá, facilita, né? Eu não tive como colocar essas imagens aqui para o Instagram também, tá? Então, vem para o YouTube ou para o Face, que você ver a imagem. Se você não quiser vir para ver as imagens, vai ficar me ouvindo falar aqui, tá? Então, essas imagens, gente, só mostram para a gente o que a gente pode pesquisar e ainda fazer na auriculoterapia. O quanto ela faz estímulos no meu pavilhão, o quanto o estímulo no pavilhão auricular pode atuar no meu cérebro, né? E você poderia dizer assim, ah, Lirane, mas é só porque você apertou uns pontinhos na orelha, qualquer pontinho acenderia esse cérebro e inundaria ele de neurotransmissor. Não é verdade. Pelo menos era a pergunta que eu iria fazer, sabe? E tanto eu iria fazer que eu já testei. Para me responder. Olha lá, quando eu punturo cardia, olho e nariz, a imagem até tem um estímulo, mas a imagem é outra, né, gente? E qual é o mecanismo de ação? Que é uma outra pergunta que tem feito, muitos de vocês têm feito para mim. Ó. Mecanismo de ação, acupuntura e auriculoterapia como é que a gente equilibra tudo isso sem gerar confusão e amando as duas áreas e as duas terapêuticas de origem milenar, né? Que tem aí seus primeiros relatos datados de 305 antes de Cristo, gente. Uma prática reconhecida por sua eficácia, resultados comprovados, né? Muitos artigos científicos e para a medicina tradicional chinesa, Lembre sempre, o corpo adoece quando não estamos bem emocionalmente. Quando a minha barreira, que é a minha pele, o meu oit, minha barreira está danificada. Ou está com é, áreas, tipo um muro baixo, áreas de entrada, né? De agentes externos. Ou o meu emocional está tão ruim, tão ruim, que desequilibra em internamente propiciando que a minha barreira de proteção Wei seja invadida. Olha que lindo essa filosofia, né, da medicina tradicional chinesa. Então lembrem disso e, e é muito interessante porque aí se justifica todas as doenças que aparecem, né, as doenças autoimunes que aparecem e que a gente sabe ou as doenças que são psicossomáticas né? Olha só. Olha a acupuntura, uma técnica milenar, onde não se tinham laboratórios, exames, nada. Trazendo, né, para a luz da ciência um conhecimento interno. O conhecimento que você é, tem hoje, por exemplo, a sabedoria que você tem hoje, eles já tinham e já trabalhavam isso lá, né? Há 305 antes de Cristo, eles já estavam falando sobre emoção. E a gente aqui achando que o que nos adoece é só o externo, né? É só o externo. Essa técnica apresenta reconhecidos efeitos analgésicos, anti-inflamatórios, ansiolíticos e imunomoduladores. Olha isso, gente. Analgésico. Ansiolíticos, anti-inflamatórios e imunomoduladores. Então, lembra disso. Irane, será que a auriculoterapia serve para dor? Serve. Serve para processo anti-inflamatório? Serve. Serve para ansiolítico, ansiedade, né? Serve. Problemas emocionais? E ainda é imunomodulador. Então, fantástico, né? E não só a auriculoterapia, mas a acupuntura também. Liliane, eu preciso fazer para aurículo ter efeito. Eu preciso, para aurículo ter efeito, eu preciso fazer acupuntura? Não, não precisa. E eu não sei a crença de vocês que estão aqui na live, eu sei que tem muita gente que é a primeira vez, mas eu não preciso. São duas linhas completamente separadas, elas não precisam estar juntas para funcionar. A acupuntura vai funcionar sem aurículo, aurículo vai funcionar sem acupuntura. tirando mas se eu tenho os dois conhecimentos, se você quiser unir, é uma vantagem sua. Se você não quiser unir, muitas vezes, porque o seu paciente não quer, perfeito também. Você pode oferecer as duas áreas. Olha que interessante, né? Mas não me diga que é uma exigência, uma funcione com a outra, porque não é, tá? Infelizmente, tem gente que ainda fica... Dizendo isso por aí, professando isso por aí. Não é real, tá? Quando esses pontos são estimulados, o que, que acontece? Tanto na acupuntura quanto na aurícula, gente. Vai liberar neurotransmissor, tá? Tá? O que você fizer no corpo vai liberar neurotransmissor, vai promover a circulação sanguínea, vai aumentar a energia, a força vital do seu corpo, vai te dar disposição, vai promover alívio nas dores. Gente, que maravilha você tirar a dor de alguém vai diminuir a ansiedade, eu vejo quanta gente, gente, nós não sabemos lidar com a ansiedade, nós, terapeutas, eu vejo o desespero de algumas pessoas, às vezes, com as coisas tão pequenas, isso é ansiedade, você tem que ressignificar isso dentro de você, para quê? Para que você possa ser exemplo pros próximos, pras pessoas que estão próximas também, tá? Então nós temos que saber lidar com a nossa ansiedade também. E, e claro, também passamos por certas dificuldades e é normal mas olha a vantagem se eu sei que com a acupressão, por exemplo, eu posso resolver os meus casos de ansiedade, de dor. Ah, Liliana, mas você não tá banalizando? Não, gente. Eu não estou banalizando. Pelo contrário, eu estou valorizando. Sabe por quê? Porque tem muita gente que tá tendo esse conhecimento maravilhoso da acupuntura, por exemplo, ou da auriculoterapia, e fica esperando, né? Ah, eu preciso de alguma coisa a mais. Gente, não precisa. Pode começar já. Mas como, Lirane? Eu não tenho nem agulha. Não tem problema. Faz acupuntura sem agulha. O quê? Isso funciona? Existe? Existe. Hoje eu provo para vocês que existe. Existe. E você tem um conhecimento maravilhoso que você não está aproveitando. E você pode ajudar pessoas com esse conhecimento também, tá? Então, olha lá, ó. Vai melhorar a dor, vai dar energia, vai dar disposição, vai diminuir a ansiedade, vai ter uma noite de sono melhor, vai diminuir estresse. É impressionante a capacidade que a acupuntura tem e a auriculoterapia de trazer bem-estar, gente. Sensações boas. Que preço tem tirar a dor de alguém? Que preço tem diminuir, por exemplo a febre de alguém ou a pressão arterial. Pensa nisso, pensa nisso, tá? Antes de qualquer coisa, gente. É fantástico, né? E a acupressão, Lirane, funciona? Gente, coloca aqui para mim nos comentários o que vocês acham. Eu tenho dedos, certo? Faço pressão com eles, ó, em alguns pontos de acupuntura. O que, que vocês me dizem? Funciona? Ou não funciona? Coloca para mim que eu quero saber. Quero saber. Fala para mim. Funciona ou não funciona? Sim, a Lorena colocou que funciona no Instagram. Funciona muito, a compressão, Sueli. Com certeza funciona. Olha lá, funciona. Tamara, Edna. Os dois funciona, funciona. Que maravilha. Então, que bom que esse pensamento não é só meu. Mas, gente, há um tempo atrás, sinceramente, eu não achava que funcionava. Ai, Lirane, mas você é burra mesmo, né? Ó, sabe aquela teimosa? Sou teimosa, gente. Não sei até que ponto isso é bom ou é ruim. Mas eu não acreditava que funcionasse. Eu pensava comigo assim, peraí, né? Anos de estudo, dois anos e meio de pós-graduação... Para alguém chegar e me dizer que vai lá apertar e vai melhorar, ah, pera aí, né? Pera aí, acho que não. Gente, o que que eu fiz? Eu comecei a testar. Algumas pessoas vinham me pedir para montar, por exemplo, um curso de acupuntura e eu ficava, mas será? Mas não dá? Mas não é por aí? O ponto emergencial de pressão arterial. Era maravilhoso, muita gente aprendeu e conseguiu salvar vidas, né? para baixar essa pressão arterial. Pensei, Puxa, será que eu tenho como fazer mais? Será que eu tenho como ajudar mais? E eu comecei a testar. E aí eu peguei um ponto, um ponto fantástico da acupuntura, que é o VG20. VG20, quem conhece? Quem conhece o VG20? Que é no topo da minha cabeça, eu já vou falar sobre ele, tá? Adoro esse aqui. Peguei o VG20... Peguei é, uma pessoa, que é a Maria Luz, falei, vamos fazer uma pesquisa? Maria Luz também, ela adora pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa? Vamos ver se esse ponto, se eu fazendo pressão nele, só com a minha mão, eu coloco os meus sensores de neurometria, coloco o um sensor encefálico, coloco os sensores periféricos, e vamos aferir, vamos ver se dá imagem, neuroimagem? Gente, não é que deu quando eu usei o VG20, nela. E aí eu peguei ela mesma e fiz a agulha. E a agulha não deu tanta imagem e tão bom resultado quanto a acupressão. Mas o que, que eu quero dizer? Não quero dizer que não funciona. Pelo contrário, a gente sabe que funciona, é milenar. Mas a agulha funcionou e eu imagino que ela vai ter uma ação mais duradoura. Porém, a minha acupressão resolveu de forma rápida tá rápida então o resultado que a gente teve com o vg20 foi assim sensacional sensacional eu quero passar um pouquinho desse conteúdo para vocês e aí eu fui pesquisar um pouquinho mais e achei aqui ó um arti um artigo esse artigo eu vou colocar dentro do canal do telegram de conteúdo tá? Dentro do canal do Telegram, aqui para o pessoal do Instagram, vou deixar nos stories depois. E o pessoal aqui na live, depois eu peço para a equipe, ver se o pessoal da equipe consegue o link do canal do Telegram de conteúdo, para que vocês possam ter acesso a esse, esse artigo, tá? E o que, que esse artigo falava? O que, que esse artigo mostrava, tá, gente? É, ele mostra uma revisão sistemática com 23 artigos. Então, ele pegou 23 artigos tá? que foram conclu concluídos né? e que falavam da eficácia da acupressão. E ele trouxe a eficácia da acupressão usando né? a dígito pressão em pontos de acupuntura. A hora que eu li esse artigo e que eu vi com os meus próprios olhos, as neuroimagens, aí eu fiquei, assim, encantada com essa nova vertente da acupuntura trabalhando. Por mais que eu saiba, tá, gente, que existe o chiato, que existe a reflexologia, existem várias terapêuticas aí, o doim mesmo, né? E é fantástico, bora você começar a treinar um pouco mais, tá? E agora vamos aos casos e aos pontos emergenciais, eu vou trazer para vocês a enxaqueca. Eu vi que tem alguém aqui na live que estava falando que estava com enxaqueca e ao mesmo tempo ao mesmo tempo eu quero trazer para vocês o pontinho para aliviar essa dor, aliviar esse incômodo, se ela for uma dor, uma enxaqueca tensional, tensional. Eu quero lembrar para vocês que ela é uma dor crônica, tá? Característica dela, latejante e dependendo da crise, pode ser é, incapacitante, tá? Incapacitante. Atinge 15% da população mundial, mundial, tá? Atinge 15% da população mundial, sendo que 25 milhões de brasileiros. As crises... Podem ser desencadeadas por noites mal dormidas, ansiedade, estresse, café, adoçante, álcool. Aí tem vários, tá? Excesso de luz, cigarro, poluição. O consumo regular de alimentos como castanhas, amêndoas, linhaça, abacate, gengibre e couve favorece a prevenção das crises. Vou repetir, vou repetir. É, eu vou colocar no maior para vocês verem, mas a Fernanda tá falando, Fernanda, na verdade a escrita não tá tremida. É só mesmo você, tem três pontinhos aí no YouTube onde você consegue melhorar a qualidade da imagem, tá? Ó, eu não sei o que aconteceu hoje com o meu computador, ele não tá passando. E daí tem uma linha vermelha embaixo só para ajudar, né, gente? Então, ver se vocês conseguem ver agora, tá? Eu aumentei aqui para ver se fica mais fácil. E olha só, é, o que, o consumo regular de alimentos como castanhas, amêndoas, linhaça, abacate, gengibre e couve pode favorecer a prevenção. Da crise, tá? Se alguém puder, vai escrevendo no chat o que cada um pegou aí. São algumas, tá? A Roseli falou do alçafrão. Também pode ajudar. Mas eu tô colocando algumas. O açafrão da terra ou curry que alguns falam, também é excelente como analgésico, tá? Excelente como analgésico. É... Obrigado, funciona? Sim, isso mesmo. Gente, clica nos três botõezinhos que tem aí no YouTube, você consegue melhorar a qualidade do vídeo aí no seu computador, tá? Dá uma olhada lá. Pegou todas? Então, Sueli, se você puder, vai escrevendo aqui para o pessoal. Ajuda a galera, então, que assim é, a gente vai passando para frente, tá? É, aqui, Localização. Quem que vai me ajudar como ponto emergencial? Não poderia ser outro, né? Vamos falar do bairro né? O bairro é o VG20. Como que eu localizo esse ponto? Deixa eu mostrar para vocês aqui como eu vou fazer a localização. Depois eu deixo o texto. Olha só. Eu localizo. Tem duas maneiras de localizar esse ponto. Uma delas é pegar a ponta da orelha aqui, ó. E faz, tipo, uma teara e eu marco o meu ponto mais do meio. Lembrando que ele tem que seguir, ó, a ponta do meu nariz, tá vendo? É, outra maneira de marcar, que eu prefiro, são cinco tisuns da linha do cabelo. O que é um tissun? São medidas, tá? São medidas. Então, por exemplo, aqui, ó, só que é uma medida engraçada. Aqui, quatro dedos são três tisuns. Esses quatro dedos aqui representam três. E os polegares representam um tissum Então como é que faz? Eu pego da linha do cabelo Quatro tissums Depois eu pego mais um E mais um, tá? Então vai dar, ó, Três, quatro, cinco Dão cinco tissums da linha do cabelo Quatro dedinhos mais dois polegares E aí eu localizo Bora lá? Vou chegar mais perto pra vocês verem, ó Quatro Cinco Opa! Desculpa, quatro dedos, mas são três tissons. Três, quatro, cinco. E aí eu marco o ponto aqui. Posso até confirmar, ó. Confirmo se ele bate com a ponta da minha orelha. O que, que acontece com a ponta da orelha, gente? É que às vezes eu posso jogar a minha mão para frente e para trás. Por isso que cinco tissons da linha do cabelo, mesmo se o pacientinho for careca, você vê ali aonde começa né, a formação do cabelo. Marca os cinco tissons. Marcou, achou o VG20. Cuida para que ele esteja na linha, bem certinho na linha média. E pressiona. A Ana, cita aí, Ana. Fica fácil para você? Acho que era a Ana que estava com dor de cabeça. Aperta ele, aperta ele, fica ali. Um minuto. É doído, tá, Kátia? É doído. É um pontinho dolorido. Mas ele vai liberando... Uma analgesia. Ele vai relaxando a musculatura. Ele é o canal de todos os meridianos. Olha que fantástico. Então, ele traz um equilíbrio para o corpo todo, o tempo todo. Se você consegue abaixar é, e aceder, pressionar e soltar, pressionar e soltar, também ele vai fazendo esse estímulo, tá? Aperta aí por, por um minutinho. Então, quem tá com dor de cabeça pode fazer isso. E prestar atenção, ver se consegue resolver, se consegue aliviar. Se ela for de origem hormonal ou alimentar, pode ser que não resolva. Mas tensional, ela melhora, tá? Já consegui resolver o problema de dor de cabeça com esse ponto com muita gente. Com agulha, com certeza também. Mas assim, pressionando, por exemplo, até nas crianças. Eu pressiono VG20 e eu pressiono, às vezes, o Intanto. Os dois pontos. Eu pressiono e fico ali conversando. Às vezes não chega um minuto, gente. A dor já passou um remédio a menos. Amém. Entenderam um remédio. A menos. Ó, para na hora, o Adius falando. E é verdade, ele alivia muito rápido, tá? Olha só, já fiz em mim e no meu marido, e a dor de cabeça foi ótimo. Bem na molera do neném. Isso mesmo. Ele é bem dolorido mesmo. Sempre você pega a mão do paciente para fazer as medidas, tá? Porque são os tissus relacionados ao seu paciente. Esse é o bairro Rui, o VG20, tá? Esse ponto, deixa eu ver se eu consigo trazer ele maior para vocês. Fica assim, acho que fica mais fácil, ó. É, então, a localização tá ali. A indicação. Para que, que eu uso esse ponto? Principalmente para as emergências, ó. Com dor, enxaqueca. Cefaleia tensional, insônia também ele é muito bom e diminui muito o sintoma também da ansiedade, tá? Pressionar forte com o dedo para causar um leve desconforto por um minuto. Pede para o paciente sempre respirar tranquilamente, tá? E às vezes você pode fazer movimentos de subir e descer ou circular, tá? Ou circular. Vai ajudar. É bem legal, tá? Bem legal você poder Ajudar o seu paciente. Ansiedade, gente. Ansiedade. Caramba, hein? Ansiedade também é outra situação que atinge muitas, muitas pessoas. E nós podemos resolver ajudar. Olha só o Caio falando. Ó, deu até sono, né, Caio? E dá mesmo, gente. Dá mesmo, tá? Às vezes dá sono. A Suelen também colocou. Deu sono. Dá um relaxamento assim, sabe? Nossa, fica mais leve às vezes, tá? Então é bem bom. Ó, consegui ajudar uma paciente hoje com esse ponto, parou na hora. Gente, isso é... Olha, esta, este é um ponto, gente, que é muito legal, até em festa, por exemplo, quando você vai e a pessoa tá com dor, você alivia uma dor. Isso chama uma atenção, é... não deixa de ser um marketing aí pra vocês, Tá? Aqui, Organização de Saúde fala né, que a ansiedade está atingindo cerca de 264 milhões de indivíduos em todo o mundo. Isso é muito triste. O Brasil lidera com 18 milhões. A boa notícia é que nós podemos fazer algo para ajudar. Então, você percebe, gente? Você percebe que é uma coisa assim... Que está pegando o Brasil e o mundo todo, e que a gente tem que ter calma para as coisas. O descontrole do sistema nervoso leva à liberação contínua dos hormônios. Adrenalina e cortisol Então é como se eu tivesse o tempo todo Numa situação de luta ou fuga O tempo todo isso é ruim Por quê? Porque gera taquicardia é, Gera estresse Gera sudorese Coração palpitando Eu não raciocino Porque o sangue parece que não entra Não vai no meu cérebro, tá? Então por isso nós temos que tomar muito cuidado E ainda corre-se o risco de um aumento E ter um problema aí com o AVC, tá? Ó, será que eu consigo terminar de ver a live? Estou com sono. Pensei que era ansiedade, Liane. Testei aqui incrível o VG20. É mesmo, tá? É incrível, tá? O ponto da testa, Kátia, eu já vou falar. É o IG, é o então. Mas eu já vou falar dele, tá? Só um pouquinho. Então, gente, agora, por exemplo, a ansiedade, o que que eu posso fazer, né? O que que eu posso fazer? O... Então, que nós estávamos falando agora. O Então, ele é um ponto. Pessoal do Instagram, pessoal do Instagram que está aqui, né, com a gente, é, quiser ver as imagens que a gente está colocando, entra no YouTube, no Face, tá? Que aqui eu não estou conseguindo colocar as imagens. Mas se você quiser continuar acompanhando aqui, não tem problema. É que eu estou vendo aqui, tem quase 100 pessoas na live no Instagram, mas as imagens estão tá passando aqui no YouTube, tá? Instagram, ó, o então, Intan, como é que eu localizo ele, tá? Como é que eu localizo ele, ó? Ponto central entre as sobrancelhas, tá? Ponto central entre as sobrancelhas, exatamente aqui, ó. Esse ponto, gente, esse ponto tem a indicação... Muito conhecido. Tem a indicação para acalmar a mente e diminuir batimentos cardíacos e a frequência, equilibrar a frequência respiratória, tá? Nossa, Líder, verdade? Verdade, Pressiona ele por um minuto. Sabe, às vezes você tá numa reunião, você tá numa situação, é, você tá em aula, você não pode se afastar, você não pode sair. Põe o dedo aqui e começa. Às vezes, gente, é, você tem situações que você não pode sair do momento, né? Mas tá com dor, tá com algum. Tá com algum incômodo, tá? Tá com algum incômodo. E ele pode te ajudar. Ele pode te ajudar. É, chega a ser assim um alívio, né? Ó, chega a ser um alívio, tá? Pressiona ele, pode fazer circular em criança, a criança relaxa. Ele é um ponto, assim, que a gente está usando muito, muito. Vale a pena. Um minuto, causando um leve desconforto, tá? Posso estar tá trabalhando ele aqui. Esse ponto me chamou muita atenção, porque eu tenho... É, aqui, não estou não mostrando, mas é, a gente tem um e-book sobre pontos emergenciais, e lá a gente fala, tem dois artigos, um deles de 2004, Falando desse ponto aqui, tá? Desse ponto onde enfermeiras estavam utilizando esse ponto com acupressão só para acalmar o paciente, para acalmar, diminuir os batimentos cardíacos e a frequência respiratória. Olha que legal, né? Como é bom a gente poder ver isso acontecer, fazer e melhorar, né? As situações aí do, do paciente, né? Então, é possível. Já usei para ressuscitar, por exemplo, ressuscitar o quê? Tirar de uma crise de insônia ou de um terror noturno, tá? Outro caso de emergência, muitas vezes, insônia. Insônia. Afeta 73 milhões, gente, milhões de brasileiros com inúmeras doenças associadas, entre elas a depressão, doenças cardiovasculares, obesidade, hipertensão, tá? Causa também, ó, muitas vezes o que causa insônia, né? Ingesta é, de alimentos ou excessiva de alimentos, de cafeína, de álcool, noites irregulares de sono, consumir alimentos... É, Próximo da hora de dormir, que nos causem mal, que deixa o estômago pesado, tá? Então, rotina estressante são algumas delas, mas as dores crônicas também podem causar insônia, tá? Insônia. Esse ponto aqui é ótimo para insônia também, ele chama âmnia. e o âmniã é um ponto de emergência, tá, gente? É um ponto extra, fica atrás, e ele vai ficar, ó, bem aqui, ó, na linha da orelha e linha de cabelo fica no meio, tá? Então, você aperta aqui assim, ó, mais ou menos na altura da sua orelha, né, do paciente. Tem tipo uma depressão. Aperta ali. E aí, antes de chegar na linha do cabelo, ó, você pode apertar. É, qual é a indicação desse ponto, ó? Sua principal atuação é para insônia, dificuldades para dormir. Podemos utilizar também para tonturas, enxaqueca, cuidade visual, ele também ajuda, tá? Ó, tem insônia, então aproveita. Adora esse ponto, Evelyn. Isso mesmo, tá? Aperta, estimula, que ele vai aliviando aqui, ó. tá? As tensões também, mas ele melhora bastante. Um minuto. Amnia é o nome desse ponto para insônia tá? Insônia. Esse ponto aqui, eu tenho história para falar dele também, viu? Aquele da pressão arterial também, tá? O da pressão arterial, que é um ponto emergencial, né? Aqui no topo, é... Eu nem vi, acho que tá no final. Depois eu vou contar a história dele. Vamos falar da lipotímia. O que é uma lipotímia? É quando a pessoa perde a força. Ela desmaia, tá? perde a força muscular, porém ela não perde a consciência, mas ela fica zonza e perde a força. E aí o que que acontece? Tem função respiratória mantida, mas ela tá desmaiada, vem acompanhada às vezes de palidez, a pessoa começa a ficar branca, 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 você já percebe, suor frio, vai suando, suores frios, né? E a vertinge, vertinge um zumbido e pronto, às vezes a pessoa cai. Tá. Se alguém desmaiar, nesse caso, o que fazer? É claro, tá? Desmaiou. Primeira coisa que eu tenho que pensar é em chamar o SAMU, tá, gente? Chamar o SAMU, chamar a emergência de onde você está. Manobra simples para resolver, para ajudar esse paciente a retomar a consciência com as mãos. Mas o alerta, esse é um alerta importante, Presta atenção, tá, gente? Depois vocês vão sair por aí falando besteira, ó. paciente desmaiou, chama a emergência, faz o ponto. Às vezes é mais fácil levar a pessoa pra emergência, né? Andando, caminhando. Ou se a emergência chegar e ele já estiver ali acordando também. É uma grande vantagem. Eu vou mostrar ele pra vocês aqui. Esse ponto, ó. É exatamente aqui, ó, embaixo, ó, na espícula, aqui ó, na espícula da maxila, bem no começo, final do nariz, começo aqui dessa região do lábio superior, tá? Esse ponto, gente, é o VG26, é um ponto que traz a pessoa à consciência. É, eu comentei com alguns que ouviram os áudios lá no Telegram, nesse canal de conteúdo, que ele agora, esses dias, cortou uma crise convulsiva, tá? Então, se está numa crise convulsiva de alguém, por exemplo, está ali acontecendo, você pode apertar aqui, tá? Aperta esse ponto que seja dolorido. Eu já tive experiência com ele, foi fantástico, foi uma paciente que foi fazer um implante no consultório e acabou, é, a, isso acontece muito no consultório odontológico, por conta do nervosismo, da ansiedade. Então, é um ponto que faz com que o paciente acorde rapidamente, que ele volte a si rapidamente, gente, esse ponto é maravilhoso, fiz, ó, a Ivone falando aqui, ó, eu fiz para epilepsia, então ele não só tira do desmaio, tá, é isso que eu quero que vocês fiquem presente, ele não só tira do desmaio, mas ele também faz com que a pessoa acorde, acorde, que que interrompa ali uma crise convulsiva. Em criança, com certeza, terror noturno também você pode estar tá trabalhando. Apesar que o Intan trabalha muito bem terror noturno, sabe? Em criança que tá em sono, sonolenta, mas tá, tá assim, num pesadelo, não consegue sair também. Já tirei criança dessa crise de sono aí, tá? Mãe, né, gente? Mãe... Já passa por muita coisa, então ajuda bastante, tá? Pressiona por um minuto e vamos em frente. Vamos em frente que tem mais aí. É, enjoo e náusea. Esse é um outro, né, que traz bastante problema também, né? Traz bastante problema. Tem muito paciente que às vezes apresenta. E é claro, eu tenho também a gestante, né? Pressiona com o indicador? Isso mesmo. Pressiona até incomodar, tá? Pressiona até incomodar. É, muita gente aqui, legal, hein? É, já, já tá usando esses pontos de compressão. E é ótimo, gente. É ótimo, tá? Olha ah lá. Enjoo e náusea, tá? Enjoo e náusea. As causas podem ser inúmeras para enjoo e náusea. Desde uma gripe ou um alimento que não caiu bem. Pode passar por uma crise de hipoglicemia, às vezes uma labirintite, né? Merece aí uma investigação mais profunda. Durante a gestação, é muito comum, né? É muito comum durante a gestação, tá? É... As mães aí sofrem bastante, rotina extremamente cansativa, alimentação desregrada, às vezes muita gordura, né? Ou jejuns também muito prolongados podem causar. Na quimioterapia, esses sintomas são muito comuns, muito comuns, tá? E aí eu tenho esse pontinho que é salvador aqui, né? Salvador, tá? É, ele ajuda bastante a aliviar a sensação. Que ponto é esse? Chama-se chama pericárdio 6. PC 6, tá? Pericárdio 6. Como é que eu acho ele? Quando eu coloco assim, ó, três dedinhos, esses três, são dois tissuns, tá? Ou tissum ou cum, como alguns chamam. Dois tissuns. Como é que eu vou pegar a linha do meu punho, tá vendo? A linha do meu punho. Ponho aqui, ó, posso marcar até com minguinho, ó marquei, tá? E aí vejo se tá bem entre os tendões. Tem dois tendões aqui. Outra maneira de fazer é assim, ó. Tá vendo que assim eu vejo onde estão os tendões? Ó, a pessoa mais magrinha é, já sente, tá? Então, também eu posso a, fazer aqui, ó. Fazer isso aqui, ó, gente. Aqui, opa, aqui, ó. Ele já aparece ali o tendão, ó. Tá vendo? Então, no meio dos tendões... Posso fazer aqui os três tissuns, como eu tava falando, e venho aqui, ó, deixo meu braço bem reto, marco aqui na dobra do meu punho, venho com meu minguinho e marco a altura. E aí eu busco saber onde estão os tendões. Posso mexer ou faço assim, eu já sinto, tá? O PC6 ele fica bem entre os tendões e é um ponto excelente para enjoo, excelente. Posso apertar esses pontos. Gente, também já tive resultado com esses pontos, assim, só de apertar é, criança que estava mareando em carro, sabe? Aquela sinestose, né? Do movimento do carro. Ótimo também para navio, tá? Pressionar. Ou você pode colocar aqui uma sementinha também, tá? Pode colocar uma sementinha. Esses pontos, gente, que são bilaterais, posso fazer bilateral, tá? O Amnian, o PC6, tá? O Então, o VG20 é UNI. Daí, uma linha só, né? Tá? Então eu posso trabalhar? Sim. Ó, indicação desse ponto, gente, indicação desse ponto. Viagens de navio, carro, tá passando mal, tá enjoado? Põe, tá? Põe ele para você aliviar, tá? Pode pôr. Pode ser usado em criança, em gestante, sem problemas, sem problemas. Pode pegar uma sementinha de arroz. Não tem semente nenhuma, pega um arroz. Arroz normalmente todo mundo tem. Pega o arrozinho na cozinha e põe ele ali para ver se não alivia, tá? Já vai aliviar. E chegamos né, na nossa hipertensão arterial. Aqui eu quero trazer uns macetes para vocês também. A hipertensão arterial, gente. não passa, que droga. Doença crônica, caracterizada pelo aumento da pressão sanguínea nas artérias, tá? Pressão sanguínea nas artérias relacionada com diversas doenças graves, tá? Doenças graves, muito, tá? E e aqui eu tenho também posso ter, né, uma consequência que é o acidente vascular cerebral. Posso ter insuficiência cardíaca, posso ter incapacidade visual, entre outras. Entre outras. Fatores de risco hereditariedade, sal em excesso, sedentarismo, obesidade, cigarro, idades e uau. Fatores genéticos também, estilo de vida, alimentação ou até mesmo a situação, né? É, que pode estar ocorrendo em cirurgias. A pressão arterial é comum, comum. É, quando sobe, é, pacientes hipertensos a gente tem que estar tá controlando ou com um método né, terapêutico ou até mesmo com é, alimentação ou medicamento, na pior das hipóteses. E tem muitas vezes, gente, que o medicamento não resolve. E às vezes o paciente tem que tomar um segundo ou até um terceiro. tá Ele não consegue equilibrar. E aí, entra a gente. Olha que fantástico a gente poder ajudar. É, a pressão arterial normal fica em 12 por 8, tá? É dentro do normal, tá? 12 por 8, certo? 12 por 8. Qual é o ponto que eu vou usar? Esse ponto chama-se eridian, é, é, é um ponto extra. Tá? Ah, é um ponto extra. É o ponto mais alto da orelha. E aqui eu quero dar um macete para vocês localizarem esse ponto. Olha só. Eu tô aqui, né? Com a minha orelha. Meu paciente chegou lá, passei álcool 70, jogo ela para frente e ela forma um bico aqui, ó, bem no alto. Posso marcar ali ou gravar, tá? Bem no alto. Esse bem no alto é o meu ponto onde eu vou fazer uma sangria aqui na imagem que tá lá no YouTube no Face gente tá passando os slides eu tenho um ponto e aqui eu tô com a mão com luva jogando para frente e uma lanceta onde eu vou fazer alguns furos só que antes de eu fazer esses furos o que eu vou fazer com o meu pavilhão auricular gente eu vou estimular tá eu posso estimular ele. Olha como a minha orelha fica vermelha, tá vendo? Ó, deu apertar, deu estimular. Aí eu jogo para frente e faço a sangria. Ah, Lirane, não saiu gota de sangue nenhuma. Pego um chumaço de algodão com água e passo. Se eu fiz o furinho certo, o sangue vai vir e vai sair do, do paciente. Mais escuro, ele vai ficando mais clarinho, tá? E isto, gente... Vai ajudando esse paciente a aliviar os, tá, os incômodos. Vou levar ele para o hospital? É claro que eu vou levar. Ah, se não era tão alta, eu até esperaria o dia seguinte, tá? Ficaria monitorando se é alguém da família. Agora, se não é ninguém da família, se está acontecendo uma emergência, por exemplo, de um paciente, eu chamaria uma ambulância, eu chamaria, eu mandaria ele, avisaria a família e mandaria ele para o hospital, sim, tá? Sim, por quê? Gente, eu não posso correr risco, eu não posso correr risco, eu não vou estar monitorando a pessoa o tempo todo, tá? Então é importante, tá? No caso da sangria, eu passo um chumaço de algodão com água para puxar sangue, se eu quero que o sangue pare, eu não posso pôr álcool nesse algodão, eu tenho que pôr só o algodão, tá? Tá? Olha só, olha Cris aqui, olha o testemunho, hein? Meu irmão estava com uma pressão de 22 e fiz isso. Jorrou sangue, olha. Olha que lindo, né? E o médico disse que eu salvei a vida dele. Lindo, Cris, lindo de ver, hein? Álcool, tá? Álcool, gente. Se eu falei água, me desculpe, tá? Álcool, álcool 70. Sempre álcool 70. Vou passar álcool 70. Tá? É, como é que nós vamos fazer? Vou usar esse ponto sempre que a minha pressão estiver em 18 por 10, 18 por 10, aí é um sinal que essa pressão está bem alta e eu posso sim, devo fazer uma emergência no meu paciente. Faço uma sangria para tirar sangue para que esse paciente volte ao normal, a pressão vai baixando e possa levar a saber o que está acontecendo, gente. O que está acontecendo com esse paciente que a pressão dele está alta? Eu tenho que descobrir a etiologia. Aqui é uma emergência, Tá? não vai dizer por aí que a Lirani mandou fazer sangrinho em tudo quanto é caso e nem precisa levar para o hospital, não, precisa você precisa saber o porquê esse paciente está descompensando mas de qualquer forma se ele tiver descompensado, você sabe o que fazer imagina a pessoa com a pressão alta, você esperando a ambulância chegar, imagine uma situação de emergência mesmo e você não poder fazer nada, que você está com a mão amarrada, você está tá ali com a pessoa está ali com a pessoa, aproveita, faz um furinho na orelha dela, baixa essa pressão o quanto antes e assim você vai salvar vidas com essa manobra tá utilizar a lanceta para tirar ali quantas gotas de sangue mais cinco gotas oito gotas tá e aí vai procurar um pronto-socorro mas aí você já tá mais tranquilo para procurar esse pronto-socorro né antes disso para quem que eu indico esse ponto Quais são as indicações Hipertensão é a primeira delas, mas eu posso usar para cefaleia latejante, tá? Eu vi alguém na live falando que estava com uma cefaleia há muitos dias. Pega, faz esse ponto. Se essa cefaleia latejante faz a sangria, posso fazer nas duas orelhas? Se a pressão não baixar, se a cefaleia não passar, posso. Posso fazer. Nas duas orelhas. Outro indicativo que a gente aprendeu, isso aprendeu lá na China. Eles usam esse ponto para enjoo, mas não pode fazer ingestante, tá? Não pode fazer sangria ingestante. Também, ó, para baixar febre, tá aqui na indicação, tá? Para baixar febre também posso utilizar esse pontinho, certo? Então, esse ponto. Uh, a Selva, que é uma, uma pessoa que viu um vídeo meu falando sobre esse ponto para emergência de pressão lá nos Estados Unidos, uma cidadezinha pequenininha lá nos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu, gente? A pressão dela subiu demais. tava num feriado. O cartão dela de emergência de saúde não funcionava na época. Não estava habilitado para emergência. Tudo fechado. Ela toma medicamento para pressão, ela tomou, não baixou a pressão, não baixou, e aí ela não sabia o que fazer. A pressão dela já estava em mais de 22. E ela tinha tomado medicamento, a pressão não baixava, ela estava assim desesperada, passando mal, suando, começando a ficar ruim. O marido dela abriu o YouTube, achou o meu vídeo, e eles olharam e falaram assim, será que a gente vai fazer Daí eles olharam para o outro e falaram assim... O que nós temos para perder? Você já está passando mal? Vamos fazer. E ele fez. O marido fez nela. E aí, no dia seguinte, ela me mandou uma mensagem no, no, no Face, no Messenger... Falando que eu não conhecia ela. Lirante, você não me conhece, mas você salvou a minha vida ontem. Eu tava estava com a pressão muito alta e eu não conseguia baixar. Sou hipertensa, sou diabética, estou fora do peso... E eu tava, assim, num feriado. Olha isso, tá? Então, gente, a ideia aqui não é ser salvadora, não é falar para não ir pro hospital, nem nada. Não. A ideia é quando você não tem condições. Quando você vai num posto de saúde, o posto de saúde tá fechado. Ou não tem médico. Você ter algo para fazer por você. Não depender dos outros também, gente. Sabe? Quando você tenha uma alternativa você não corre o risco de ficar aí, muitas vezes, tendo um problema mais grave de saúde, tá? Então, a ideia é essa, emergência sempre. É, não, não dá para gente ficar na mão, muitas vezes, de um pôr saúde, sendo que a gente não vai conseguir né, resolver, não vai conseguir resolver, tá?